0: Guten Morgen, hier ist Antje vom Lichtgeschichten Lichtgeschichtenmal-Podcast. Wie geht es dir bei diesem heißen Wetter draußen? Kommst du gut durch die Tage? Ich hoffe schon. Ich hoffe, du hast ein schönes, kühles Plätzchen im Schatten draußen, wenn du draußen bist oder auch ein lauschiges Plätzchen drinnen gefunden und genießt dieses schöne Sommerwetter. Ja, ich war letzte Woche im Urlaub gewesen. Ich bin jetzt wieder in Lüneburg und ich kann es momentan auch nicht ganz so genießen. Ich habe ja erzählt, ich ähm, hatte mir den Knöchel gebrochen. Ach Quatsch, nicht gebrochen, so übel verstaucht. Und dann sind irgendwie noch andere Wehwehchen passiert, aber das Wetter finde ich sehr, sehr gut. Und das ist auf jeden Fall ideal, um sich ein bisschen in einer schattigen Wohnung zu verkriechen und mal Bücher zu lesen. Und das habe ich heute getan. Ich fühle mich jetzt schon ganz angereichert mit kreativen Ideen und ich hoffe, dass ich die so nach und nach dann mal an dich weitergeben kann. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und in eigener Sache möchte ich dir, bevor ich gleich mal loslege, auch noch gern etwas erzählen. In den nächsten Monaten werde ich ziemlich regelmäßig kostenlose Online-Workshops anbieten zu verschiedenen Themen und der erste ist schon nächste Woche Dienstag am 18. von 20 bis 22 Uhr und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Das ist ein Workshop zum Thema das einfache landschafts -Aquarell. Und da werden wir dann eine neuseeländische Landschaft zusammenmalen. Wenn dich das interessiert und du Lust hast, dich dafür anzumelden, dann geh gern auf meine Internetseite www.antigillen.com. Ich verlinke das auch nochmal unter der Episode. Und melde dich einfach an und dann kannst du da mitmachen. Ja, die anderen sage ich dann auch mal so durch, wie sie so kommen, die anderen Workshops. Und vielleicht ist ja für dich auch was dabei. Aber nun zum eigentlichen Thema heute. Das ist Folge 20 und es geht heute um das Thema Auftragsarbeiten. Die gehören ja zum ähm, Alltagsleben einer Künstlerin dazu. Es gibt immer mal wieder Anfragen, ob man ein Bild für jemand anderen malen könnte. Das ist aus meiner Sicht nicht so der optimale Fall. Der optimale Fall ist eigentlich, dass ich schon ein Bild gemalt habe und dann möchte das gerne jemand kaufen, unbedingt. Und die Frage ist dann, ist es äh, käuflich zu erwerben und wie viel kostet es? Das ist viel, viel einfacher. Aber so ist es ja nicht immer. Ähm, und eine bekannte Malerin aus der Online-Malgruppe fragte eben, was äh, ist denn dabei zu beachten, wenn man eine Auftragsarbeit annimmt? Was hast du da so für Gedanken zu? Und äh, da möchte ich mich erstmal für bedanken, Barbara, für die Anregung, dieses Thema mal mir zur Brust zu nehmen. Und ähm, da habe ich mir ein paar Gedanken jetzt zu gemacht und ich wollte dir ja in dieser Folge jetzt einfach mal erzählen, wie ich normalerweise mit Auftragsarbeiten umgehe. Und ähm, was sich bisher ganz gut bewährt hat. Also, wenn du eine Anfrage bekommst, ob du etwas ganz Bestimmtes malen könntest, ähm, dann wirst du wahrscheinlich, außer du, ähm, also wenn du Auftragsarbeiten total doof findest, es gibt Künstlerinnen, die finden das total bescheuert, dann sagen die sofort, nee, mache ich nicht, guck dir meine Bilder an, die schon da sind. Aber sagen wir mal, du gehörst jetzt nicht zu diesem, Lager, was natürlich völlig legitim wäre, aber da wäre die Folge jetzt ja schon vorbei. Also sagen wir mal, du ähm, nimmst schon ab und zu Auftragsarbeiten an und dann ist die allererste und, und entscheidendste Frage wirklich, hast du Lust auf diesen Auftrag? Also jemand fragt dich, Antje, pass auf, ich habe bei dir in letzter Zeit hier häufiger Bilder von Kühen gesehen und ich finde Kühe ganz toll, aber so also richtig war jetzt keins dabei für mich, würdest du mir ein Kuhbild malen? Und dann muss ich halt überlegen, ja, habe ich Lust, jetzt noch ein Kuhbild zu malen? Ich habe ja in letzter Zeit schon einige gemalt. Ist jetzt rein hypothetisch, ja. Ich habe jetzt nicht wirklich in letzter Zeit viele Kuhbilder gemalt. Also reizt mich das? Das heißt, du fragst dich als allererstes, wenn du die Auftragsanfrage bekommst, hm, habe ich da Lust drauf? Reizt mich das denn? Und wenn du zu beidem Ja sagen kannst, dann kannst du erstmal die ganzen Vorgespräche für den Auftrag ähm, in Angriff nehmen. Wenn du aber zu beiden Fragen Nein sagst, weil das einfach für dich nicht stimmig ist, vom Thema her oder so, dann ähm, wäre das dann schon beendet. Das Heißt ja nicht, dass du generell keine Aufträge annimmst, aber wenn du nun mal gerade mit dem Thema Kühe schon durch bist, dann ähm, kannst du nicht noch ein Kuhbild malen. Das ist eben einfach so. Und das... Ähm, ist mir mal in einem anderen Kontext auch so gegangen, da wollten, äh, war ich in so einer Arbeitsgruppe und wir wollten einen Künstler beauftragen, äh, zu einem bestimmten Thema eine Holzskulptur zu erschaffen. Wir hatten schon eine Hol in dieser Arbeitsgruppe eine Holzskulptur von ihm gesehen äh, zu einem verwandten Thema und dachten ja, der super, der ist ja so toll, dieser, dieser ähm, Bildhauer der kann ja dann einfach eine Skulptur zu dem anderen Thema auch für uns erstellen. Und wir hatten ein gutes Budget und der Zeitrahmen war top und wir sind zu dem Künstler hingefahren mit einer kleinen Abordnung, ein, ein viel angesehener Mann. Und der Künstler meinte dann, nachdem er uns angehört hatte, das ist sehr schön, dass äh, Ihnen meine Arbeit so gut gefällt, aber alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, habe ich bereits in jener Skulptur, die Sie kennen, zum Ausdruck gebracht. Mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen. Deswegen muss ich den Auftrag ablehnen. Und so kann es natürlich auch sein, ne? dass du eine Auftragsanfrage bekommst und du lauscht in dich rein und stellst fest, da gibt es überhaupt keine Resonanz. Da kommt nichts zurück. Ich habe da einfach nichts zu zu sagen. Und dann kannst du dich ähm, oder solltest du dich nicht dazu zwingen, den Auftrag anzunehmen dann müsstest du authentischerweise einfach Nein sagen. Und dann ist es vielleicht so, dass da nie wieder eine Auftragsanfrage kommt, aber dann ist es eben so. Ich meine, du bist ja die Künstlerin. Du musst ja Lust haben auf, auf das Werk deiner Hände während des Tuns. Aber du hast jetzt gesagt, du hast ja Lust drauf, du willst jetzt noch ein Kuhbild malen. Und äh, deswegen geht dann der Austausch los. Ich bleibe jetzt auch mal beim Beispiel mit den Kühen weil ich das ganz passend finde. Also, ähm, wie sieht denn dieser Austausch, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, aus? Also, ich mache das immer so, ähm, dass erstmal gibt es so ein ganz lockeres Gespräch, um eben herauszufinden, ähm, was ist so ungefähr das Thema und ist Aquarell überhaupt okay als Medium, weil ich ja hauptsächlich in Aquarell male. Und wenn das dann alles klar ist, dann ähm, geht das das offizielle detailgespräch los und da ist zu klären welches format ähm, stellt sich der auftraggeber die auftraggeberin denn vor und welche bildgröße und das ist, können beim aquarell manchmal zwei verschiedene sachen sein äh, wenn nämlich ein bestimmter eine bestimmte größe von platz an der wand zu füllen ist mit einem aquarell da muss man ja immer noch bedenken dass in der klassischen Rahmung für ein Aquarell da dieses Passepartout drum kommt. Und deswegen muss man das ganz gut herausfinden, ob es darum geht, dass da ein Wandplatz gefüllt wird und, oder ob vielleicht sogar schon ein, ein ganz besonders kostbarer Rahmen da ist, also auf welche Größe hin gemalt werden soll. Also vom Format äh, schrägstrich Bildgröße müsste herausgefunden werden dann ähm, soll es gerahmt sein oder nicht? Also ähm, würdest du das Passepartout dann mit dazuschneiden ähm, und, und ähm, mit der Arbeit zusammen abgeben? Oder kann eine modernere Rahmung, wie zum Beispiel das Aufziehen auf eine Holzplatte, auch ähm, stattfinden? Solche Dinge kannst du dann auch erfragen. Und ähm, der Unterschied hierbei ist, also wenn du zum Beispiel dein Bild mit Passepartout, äh, deine Arbeit mit Passepartout abgibst, dann brauchst du, ähm, dann kannst du selbst entscheiden im Prinzip, äh, ob du auf ein Standardmaß hinmalst, so dass du auch ein vorgefertigtes Passepartout nehmen kannst, das man einfach so im Handel kaufen kann oder ob du ähm, auf ein Format hinmalst, das dir einfach besser liegt wo du dann ein Passepartout für dich selbst anfertigst. Also da kannst du dann einfach mehr nach deinen Vorlieben arbeiten. Und wo deine Vorlieben liegen, das äh, weißt du nach, nach ein paar Jahren ja dann sowieso. Und ähm, ja, da ist es einfach wichtig, dass du all die Fragen stellst, die dir helfen herauszufinden, wo deine Vorlieben jetzt befriedigt werden und wo nicht. Aber Bildgröße und Format ist auf jeden Fall wichtig herauszufinden und ob es mit Rahmung oder ohne Rahmung abgegeben werden soll. Die nächste Frage ist dann äh, jetzt unabhängig von dem Gespräch mit dem Auftraggeber, der Auftraggeberin. Ist es jetzt äh, eine, ein zweites Original, also quasi eine... Eine Kopie, die du selbst erstellst, von einem deiner Bilder, oder ist das jetzt ein genuin neues Bild? Und ähm, da gibt es auch noch mal zwei verschiedene Vor äh, Vorgehensweisen. Also wenn es ein, ein genuin neues Bild ist und sagen wir mal, ist es ist ein Kuhbild, das du wirklich noch nicht gemalt hast, ob du, obwohl du schon ganz schön viele Kuhbilder gemalt hast und Nichts von dem, was du bisher zu diesem Thema vorgelegt hast, äh, trifft so richtig zu, weil derjenige selbst ja, was weiß ich, Kuhbauer ist und äh, eine ganz andere Rasse an Rindern da auf, seinen, auf seiner Weide stehen hat und die hätte er gern auf, seinen, äh, auf seinem Aquarell dann schickt er dir natürlich Vorlagenmaterial zu. Oder viel besser wäre natürlich noch, du könntest hinfahren und selbst dein Vorlagenmaterial sammeln. Ähm, auf jeden Fall brauchst du dann eben Vorlagenmaterial, wenn es ein, ein genuin neues Bild ist. Und ich habe es bisher mal so gehandhabt, dass ich mir mehr als ein Bild habe zuschicken lassen. Ähm, ich erinnere mich an eine Auftragsarbeit, für einen Kollegen äh, zum 10. Hochzeitstag mit seiner Frau. Die waren, ähm, ups, Handy ist nicht auf leise, Entschuldigung. Die waren äh, in der Bretagne, glaube ich, im Urlaub gewesen und sind an solchen lila blühenden Leinkrautfeldern, glaube ich, vorbeigekommen. Und da gibt es, äh, gab es ein Foto, wie sie in dem Feld stehen und sich küssen. Und ähm, das wollte der Kollege gern äh, als ziemlich großes Aquarell der Frau zum zehnten Hochzeitstag schenken. Äh, das war so aus den frühen Jahren der Beziehung, glaube ich. Und da habe ich mir, äh, also wichtig war für mich, dass ich die, die Figuren habe, wie sie sich küssen. Dann wollte ich natürlich auch sehen, wie stehen die im Feld? Gibt es da einen Schatten oder nicht? Und dann wollte ich noch ein paar mehr Aspekte von dem Feld und allem, was rechts und links noch dazugehört, auch sehen. Also ich glaube, ich hatte vier, fünf Fotos. Und ähm, das ist ganz wichtig. Also je mehr Fotomaterial du als Vorlagenmaterial hast, desto besser. Und ich habe das ähm, bei dem speziellen Auftrag jetzt auch, ähm, hatte ich, ähm, habe ich dann auch ein, ein Bild erzeugt, das es so von den Fotos gar nicht gab. Also ich glaube, ich habe irgendein Bauernhaus, in, ähm, das, das gar nicht in dem Verhältnis zu den beiden Figuren sich befand, äh, doch noch in den Hintergrund reingesetzt, weil es sich einfach besser gemacht hatte. Das sind dann eben so Möglichkeiten, die du hast. Je mehr Vorlagenmaterial du hast, desto, ähm, desto mehr Teile kannst du in deine Bildkomposition auch aufnehmen, ohne dass es für den Auftraggeber, schrägstrich die Auftraggeberin, sich merkwürdig oder fremd anfühlen wird. Weil die wissen ja, dass diese Bildelemente tatsächlich da vor Ort sind. Und meistens ist es denen auch egal, wenn du die ein kleines Stückchen nach rechts oder links verrutscht. Hauptsache, es ist alles irgendwie stimmig. Dann es ist im Rahmen dessen, also im Rahmen des Erfragens von Bildmaterial auch, auch ganz wichtig, dass du herausfindest, was für denjenigen jetzt so wichtig ist an diesem Motiv. Also ähm, bei den Kühen zum Beispiel ist es, dass man die Rasse genauer kennt. Ähm, dann ähm, wäre es natürlich auch für dich sehr wichtig, äh, Fellfarbe und, und die Form der Hörner zum Beispiel wirklich akkurat zu treffen oder ähm, wie bei dem Auftragsbild, von dem ich gerade sprach, wo das Paar in diesem lila Feld steht, geht es einfach darum, einen romantischen Moment in einer zauberhaften Umgebung einzufangen. Dann ist es ja nicht so schlimm, wenn das lila ein wenig mehr leuchtet, als es ursprünglich geleuchtet hatte. Wichtig ist, die beiden stehen da und küssen sich ganz zärtlich und ähm, das Feld ist irgendeine Art von Lila. Also da musst du unbedingt erfragen, was ist hier wichtig für dich. Und diesen Aspekt äh, müsstest du dann versuchen, auch herauszuarbeiten. Und dann ist es so, ähm, gerade bei, bei diesen Bildern, die ich dann quasi neu erarbeiten muss für jemand anderen, ähm, dass ich erstmal ein Entwurf äh, mit Bleistift oder mit, ähm, mit so grauen Markern anfertige, also fast so wie so eine Tonwertskizze. Ähm, einfach mal, um mich langsam so heranzutasten ähm, und um zu gucken, ist diese Art von Komposition so ungefähr das, was du möchtest. Und da in an, an diesem ersten ähm, Schritt ähm, schicke ich dann zwei oder drei von diesen kleinen Entwürfen dann hin, ähm, einfach um, um mich ranzutasten an den letztendlichen Entwurf ähm, und um eben sicherzustellen, dass, dass ich genau das erstelle, was der Auftraggeber, die Auftraggeberin auch wirklich möchte. Also gibt es einen ersten ähm, Entwurf ohne Farbe, wo die Komposition abgeklärt wird. Dann ähm, gibt es, wenn das klar ist, mache ich nochmal einen Farbentwurf. Das kann dann so eine, so eine Mini-Skizze, ein Bleistift sein, die auch relativ grob ist, wo aber die hauptsächlichen Farben dann tatsächlich eingetragen sind in die Bereiche, wo sie auch dann hingehören würden. Und vielleicht ist nebendran auch nochmal eine kleine Farbpalette oder so. Und das äh, hört sich vielleicht ein bisschen zu speziell an. Wenn man, weil ja nicht jeder Auftraggeber da jetzt irgendwie in der Materie drin steckt oder so, ist es aber nicht. Also da würden jetzt, äh, ich glaube, bei so einem Mondfeld das ich mal gemalt habe, vor ein paar Jahren für, für jemanden, da haben die auch nach der Vorskitz gesagt, nee, es müsste schon ein bisschen kräftiger sein. Also das Rot war noch kräftiger als hier in deinem Farbentwurf. Und das äh, ist dann hilfreich für mich dass ich weiß, okay, also hier und da kann es vielleicht ein bisschen blass sein, aber es müsste insgesamt ein kräftigerer Farbeindruck sein. Und das sind all die Dinge, die, die ich versuche im Vorfeld abzuklären, damit äh, ich nicht die ganze Arbeit mache, also die, die, das ganze Bild erstelle. Und dann ist der Auftraggeber unzufrieden. Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Dass, da, ach ja, dass der Auftraggeber dann meinte, dieses hätten wir abgesprochen und jenes hätten wir abgesprochen und jetzt ist es doch nicht im Bild drin und deswegen will er jetzt viel, viel weniger bezahlen. Das war ganz unangenehm. Und deswegen versuche ich jetzt, diese, ähm, das alles im Vorfeld sehr genau abzuklären. Wenn es dann ans Malen geht, dann würde ich sagen, äh, ist das alles künstlerische Freiheit. Ne? Also du hast das genau abgesprochen, du hast über die Farben gesprochen, du hast über die Komposition gesprochen. Und dann, wenn es ans Malen geht, ist klar, da kommt dann deine Handschrift durch. Und da ähm, bist du dann einfach du selbst. Und ganz ehrlich, zu dem Punkt, an dem Punkt, wo du dann anfängst zu malen, ein Motiv, das du vorher noch nicht gemalt hast, das du aber so gründlich vorbereitet hast, da kannst du dich dann auch einfach entspannen. Das läuft dann auch einfach so. Also außer du magst es nicht wirklich, aber dann hättest du von vornherein Nein sagen sollen. Das lernt man, glaube ich, mit der Zeit, dann die, die Anzeichen besser zu deuten. Du musst dich quasi am Anfang fragen, reizt es mich doll genug, durch diesen Prozess durchzugehen und ähm, bis zum Ende habe ich dann immer noch Lust, es zu malen, nachdem ich das ganze Vorgeplänkel abgeschlossen habe. Und zum Glück gibt es immer wieder Auftragsanfragen, die, die einfach auch wirklich interessant sind. So Dinge, auf die du von allein gar nicht gekommen wärst, die jemand da gemalt haben will. Also doch, das geht schon. Aber ähm, was ich jetzt sagen wollte, ist, dass wenn es ans Malen geht, dann sei einfach du selbst mal drauf los mal so, so locker oder so konzentriert, wie du möchtest und mach dir über das keine Gedanken. Derjenige, der den, den Auftrag gegeben hat, kennt deine Arbeit und hat dich deswegen gefragt, ob du etwas für ihn oder sie malen würdest, weil ähm, du so gut bist in deren Augen. Insofern alles top, einfach loslegen. Ein bisschen anders ist es, wenn es darum geht, dass du ein zweites Original anfertigst. Also ähm, vielleicht eine größere Kopie von einem Bild, das man von dir gesehen hat oder einfach nochmal ein identisches Bild. Da ist auch wieder für dich die erste Frage, die du dir stellen solltest. Reicht mein Enthusiasmus für das Thema noch aus, dass ich das entweder nochmal in groß male oder dass ich es überhaupt nochmal male und vielleicht sogar fast identisch? Und... Ähm, wenn du für dich sagen kannst, ja, das äh, finde ich immer noch interessant, das ha hat sich für mich noch nicht erschöpft, dann würde ich sagen, wenn du äh, es größer malst, also wenn du äh, eine Vergrößerung eines vorhandenen Bildes vornimmst, dann erinnere dich vielleicht daran wär, äh, während des Malens, wo es schwierig war für dich, als du es das erste Mal gemalt hast, womit du so ein bisschen unzufrieden warst und da hast du ja dann die Gelegenheit, das ein bisschen besser zu machen. Das ist ja der Effekt des seriellen Malens. Ne? Wenn du ein Motiv mehr als einmal umsetzt, wenn du eine Serie dazu malst, dann ähm, arbeitest du dich so richtig in das Thema rein und kannst so nach und nach Fehler ausmerzen und wirklich herausfinden, worum geht es dir wirklich bei diesem Motiv. Und das kann bei einem Landschaftsbild mit Kühen passieren, dass du rausfindest, ja, eigentlich geht es wirklich darum, wie die Kühe im Verhältnis zum Hintergrund stehen oder wie das Licht auf den Kühen ist und in, im Himmel oder so. Aber das kann natürlich auch der Fall sein, wenn du zum Beispiel ein Segelboot malst und da das, was weiß ich, das Segel erstrahlt so schön in der Sonne dann ähm, kannst du vielleicht mit mehreren seriell gemalten Bildern da deine äh, eigene ideale Farbe für dieses farbige Licht rausfinden, in dem das Segel erstrahlt, zum Beispiel. Oder für den Bootsrumpf oder die Art und Weise, wie, wie die ähm, Leute im Boot sitzen. Also da gibt es ja auch mehrere Dinge, die man so nach und nach rausarbeiten kann. Und bei ähm, solchen Maritimen, äh, Maritim? ja, also alles, was mit Wasser zu tun hat, bei solchen Themen, da äh, hast du es ja auch mal mit, mit dieser Wellenbewegung zu tun. Wie stellst du die denn am besten dar? Und ähm, das ist eine Frage, die finde ich generell interessant. Ich bitte mal auch sehr gern Wasser... Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also das erschöpft sich ja auch nicht mit nur einem Bild. Also da kannst du mal überlegen, wo du im, im Vergleich zum ersten Malen zu diesem Thema ähm, noch etwas verbessern möchtest oder etwas anders machen möchtest. Und gerade wenn du ähm, ein Bild vergrößerst, würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall auch die großen Pinsel zu nehmen, die ganz großen oder auf jeden Fall größer als die von dem kleinen Format, das du gemalt hast. Und möglicherweise dann auch im Stehen zu malen, ähm, damit du ein bisschen mehr Schwung im Arm hast für ein größeres Bild. Das ähm, merkt man einem Bild einfach an, dass, wenn es mit, mit dem Schwung, der für dieses Format vonnöten ist, auch wirklich gemalt wurde. Ich würde ja generell sowieso immer das Malen im Stehen ähm, Empfehlen. Ich habe jetzt auch mit meinem arg geprellten Knöchel im Stehen gemalt, also indem ich mein, schlimm, mein, mein schlimmes Bein abgeknickt auf einem, auf einem Hocker <lacht> hatte. Ähm, ich kann das mittlerweile gar nicht mehr so richtig gut anders. Das läuft einfach so richtig aus der Schulter raus aufs Blatt. Das ist super und würde ich für ein großes Format auch auf jeden Fall empfehlen. Ja, Generell ist zu Auftragsarbeiten zu sagen, das hast du jetzt bestimmt schon so ein bisschen mitbekommen, dass da immer so ein Grad an Unfreiheit mit dabei ist. Ähm, letztlich ist es ja nur ganz selten so, dass der Auftraggeber sagt, was, äh, weißt du was, ich möchte ein Bild haben, das hauptsächlich grün ist. Und was aber drauf ist, ist mir egal. Ähm, und es soll schön groß sein, aber wenn nur ein kleines draus wird, finde ich es auch nicht schlimm. So eine, also so ein Auftrag hätte ich mal echt gern. Aber so äh, unspezifisch ist es ja ganz selten. Und deswegen ist bei Auftragsarbeiten immer so eine, so eine Unfreiheit dabei. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Künstlerinnen das nicht so gern machen. Ähm, aber im, im besten Fall möchte derjenige etwas haben, was er von dir sowieso häufiger sieht. Also er oder sie kennt deine Bilder. Und er möchte im Prinzip etwas haben, was genauso ähm, deine eigene künstlerische Stimme ausdrückt wie deine anderen Bilder, nur eben zu einem Thema, was ihnen besser gefällt oder wozu sie gern eine, eine Darstellung bei sich zu Hause aufhängen möchten. Und deswegen brauchst du die Unfreiheit, die damit einherkommt, vielleicht auch gar nicht so als Problem sehen. Du, das ist eben nicht so wie zu Hause am, am Mahlplatz sitzen und sich überlegen, worauf habe ich denn jetzt gerade Lust. Das ist ein bisschen was anderes. Aber dafür hast du im Rahmen des Vorgesprächs ja auch den Preis mit vereinbart. Das ist ja das, äh, der, der, der Bonus, den du dann bei einer Auftragsarbeit hast, dass du von vornherein weißt, hiermit verdiene ich jetzt tatsächlich auch Geld. Und das ist ja eine gute Sache. Denn Künstler müssen nicht unbedingt arm sein. Und Auftragsarbeiten sind auch nichts Schlechtes. Es hat halt nur alles so seine eigene kleine Herausforderung. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen zum Thema ähm, Auftragsarbeiten. Wenn es so an technische Details und wie du dieses und jenes umsetzen solltest, ähm, geht, dann ist es natürlich immer viel zu individuell. Und dann ist es natürlich auch bei jedem Motiv ganz anders. Wenn du da mal eine ganz ähm, detaillierte und gezielte Frage hast, kannst du dich aber gern an mich wenden ähm, über meine Webseite und dann kann ich dir gern meine Ideen dazu mitteilen. Und ansonsten würde ich sagen, zu Auftragsarbeiten, why not? Ist das super. Ist immer auch so ein bisschen Anerkennung dass jemand sagt, hey, dein, von dir möchte ich was bei mir zu Hause hängen haben. Und wenn du die Leute nicht dazu überreden kannst, etwas von den Bildern, die du schon gemalt hast, zu nehmen und dich der Auftrag reizt, dann schlag gleich zu und ähm, versuch das so professionell wie möglich zu machen. Ähm, dann kreierst du eben auch einen guten Leumund. Das wird sich dann über die Zeit und durch Mundpropaganda oder eben auch durch, durch Rückmeldung online ähm, einfach so rumsprechen, dass man mit dir verlässlich zusammenarbeiten kann und das ist doch eine gute Sache. Und dann kann es auch Spaß machen. Also ich mache das eigentlich ganz gern und ähm, ich hoffe, dass ich hier nichts übersehen habe und äh, für dich ein paar gute Tipps dabei waren. Und ich wünsche dir viel Spaß bei deiner nächsten Auftragsarbeit. <lacht> Tschüss!